0: als letzter Bundesligaverein ist Bayern München im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. In der heimischen Allianz Arena verlor das Team von nico Kovac verdient mit 1 zu 3 gegen den FC Liverpool. Wir müssen das Spiel analysieren und das tue ich jetzt mit Julius Eid von unserem Kooperationspartner 90plus.de. Hallo Julius. Hallo. Julius, bevor wir in die Analyse gehen, am Ende können wir sagen, es ist ein verdienter Sieg für Liverpool. Über 180
1: Minuten, oder? Ich denke, das kann man so sagen. Bayern hat in... Hinspiel wirklich besser dagegen gehalten, als man erwartet hat. Hatte dann gegen Ende des Spiels sogar ein bisschen die Überhand. Aufgrund der physischen Präsenz, die man so vielleicht gar nicht erwartet hat, ist wirklich gut eingestellt gegen Liverpool reingegangen. Aber auch da hat Liverpool ja die größten Chancen im Spiel gehabt und die dann eher fahrlässig vergeben teilweise. Und auch heute über die 90 Minuten, muss man dann sagen, gerade in der zweiten Halbzeit, war dann Liverpool überlegen, obwohl sie weit weg... Ja, auch in der Liga im Moment, wenn man die Spiele alle verfolgt, was ich größtenteils tue, auch dadurch bedingt, dass ich meistens die Vorschauen für 90 plus übernehme, wenn Liverpool steht. Ähm, wenn Liverpool spielt, muss man sagen, sind sie eigentlich weit weg von dem Maximum, was sie leisten können. Das waren sie auch heute, es hat aber gereicht und äh, wie du gesagt hast, am Endeffekt war es verdient. Gerade zweite Halbzeit konnten sie auch so ein bisschen dann zeigen, dass die Klasse anscheinend bei deutlich mehr Vereinen als 2-3 in Europa höher ist als bei den Bayern mittlerweile
0: die Bayern ja so ein bisschen so auch im Umbruch begriffen. Ähm, Ribery und Robben werden nach dieser Saison wohl nicht mehr weitermachen beziehungsweise bekommen keinen neuen Vertrag. Ähm, die Bayern haben schon gesagt, auch in Person von Uli Hoeneß, für nächste Saison sind schon ein paar Transfers eingetütet. Man könnte das ja auch als Übergangsjahr bezeichnen von den Bayern. Hätten sie nicht diese Ansprüche eigentlich jedes Jahr sehr, sehr weit zu kommen. Und Jürgen Klopp hatte vor dem Spiel gesagt, eigentlich treffen uns die Bayern in der für uns schlechtesten Phase, weil ja auch, was du gesagt hast, Liverpool in den letzten Wochen keinen guten Fußball gespielt hat. Eigentlich waren ja die Chancen da für die
1: Bayern. Definitiv. Ich denke 0-0 an der Anfield in einem K.O.-Spiel. Das haben viele, viele Vereine, auch die man vielleicht auf einer Stufe mit Bayern sieht, in den letzten Jahren dann nicht geschafft. Und da eben kein Tor zu kassieren, natürlich das Auswärtstor auch nicht mitzunehmen, das hat man aber auch schon in Kauf genommen, wenn man die Ausrichtung gesehen hat. Man ist da zumindest jetzt mit einem absoluten 0-0 ähm, also es ging bei Null los heute und es war ein Heimspiel in Bayern. Bayern hat zwölf äh, der letzten 13 Spiele vor diesem Spiel gewonnen, befindet sich in Europa gesehen auf die fünf Top-Ligen in eine der besten Formen, was alleine die Ausbeute und die Tore der letzten zehn Spiele, sagen wir mal, angeht. Also man hätte da erwarten können, dass da heute einiges drin ist. Und so ein bisschen hatte man vielleicht sogar das Gefühl, als das 1-1 dann gefallen ist. Aber wenn man dann drüber nachdenkt, eben das 1-1 auch nicht von Bayern selber erzielt und das auch folgerichtig, weil nach vorne einfach jegliche Aktivität, jegliche Kreativität gefehlt hat und das hat sich dann am Ende eben auch gerecht.
0: Dann lass uns mal ins Spiel gehen. Die Bayern haben auf zwei Positionen umgestellt. Einmal mussten sie mit Kimmich, der wegen einer Gelbsperre nicht dabei war und Coman war nicht dabei. Dafür spielten Rafinha und Ribery bei den, ähm, bei den, bei Liverpool gab es auch zwei Wechsel. Virgil van Dijk kam nach seiner Gelbsperre wieder rein, James Milner und die spielten für Fabinho und kater Irgendwelche Überraschungen für dich?
1: Ja, Überrascht hat mich tatsächlich das Mittelfeld von Liverpool, um da mal direkt drauf einzugehen. Es hat sich ja schnell geregelt, um dann direkt schon mal ein bisschen in den Spielverlauf eingreifen zu müssen, weil das eben damit noch zu tun hat. Henderson musste ja sehr früh verletzt runter und dafür kam dann eben Fabinho ins Spiel. Aber die mittelfeld Milner, Henderson und Weinaldum, das hat mich schon ein bisschen verwundert, weil Fabinho im Moment doch der Formstärkste da ist. Und sich das Ganze schon so ein bisschen gelesen hat, dass man da ein bisschen auf Kreativität verzichtet, aber auch ein bisschen auf die, sage ich mal, feinere Klinge in der Defensive mit Fabinho, der da mittlerweile einen sehr guten Job macht, auch auf der defensiven Sechs und ein bisschen mehr auf diesen, sagen wir mal, robusten Kampfgeist gesetzt hat. Und äh, das hat mich spielerisch schon ein bisschen verwundert, dass Klopp da so anfängt. Das hat man dann auch im Spiel so ein bisschen gesehen, dass äh, auch die Spielidee von Liverpool schwer auszumachen war am Anfang des Spiels und das hat man auf jeden Fall gerade bei diesem Mittelfeldwechsel eben gesehen. Bei Bayern ist es so ein bisschen anders gewesen, da der Raffinia-Wechsel war ja zwangsläufig und so breit ist der Kader nur auch nicht, dass es da große Überraschung geben konnte, dass das eventuell im Verlauf des Spiels ein Problem werden kann, wenn man Manet gegen Raffinia spielt, der eben auch gealtert ist und zu Recht nur noch die zweite Geige gespielt und dazu eben auch noch wenig Spielzeit in den letzten Monaten hatte und dann eben auf absolutem Top-Niveau abliefern muss gegen den vielleicht formstärksten Liverpooler. Das äh, musste man in Kauf nehmen, weil Kimmich eben gesperrt war und sonst, ja, die Mittelfeldaufstellung von Kovac, da werde ich im Laufe des Spiels dann auch nochmal gut drauf eingehen können, weil es da ähm, dann eben gute Gründe gibt, aber auch mit der Doppelsechs mit Martinez und Thiago eben dafür gesorgt, dass man relativ pressing resistent stehen kann, dass Liverpool die es aber auch gar nicht so richtig versucht haben, eben nicht so den Zuge finden, wenn der Ball da im Mittelfeld in der eigenen Bayern-Hälfte noch ist. Das hat auch super funktioniert. Dafür aber natürlich sehr viel offensiven Drang aufgegeben, den es natürlich spätestens nach dem Gegentor eigentlich benötigt hätte.
0: Mhm. Ähm, die ersten Minuten verliefen sehr langsam. Der Liverpool versuchte seine ganz zu Anfang mal mit Pressing, haben sich dann aber auch zurückgezogen. Ähm, die Bayern haben gemächlich aufgebaut. Man hatte so ein bisschen das Gefühl am Anfang, äh, beide wollten nicht zu viel riskieren. 0, 0 nach dem Hinspiel ist dann ja auch ein trügerisches Ergebnis. Ein Fehler könnte dann entscheiden. Das war ein sehr langsamer Beginn in meinen Augen. Wie ging es dir da?
1: Ja, also kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Ich muss sagen, bei dem Beginn, du hast es angesprochen, es gab vielleicht in der ersten Minute einmal das wirklich hohe Anlaufen von Liverpool und dann hat mir da tatsächlich Bayern sogar besser gefallen, zumindest in der Spielidee und der Umsetzung, mit der man ins Spiel gegangen ist, habe ich ja schon angesprochen. Man hat eben versucht, die Doppel-Sechs defensiv stark und passsicher zu besetzen mit Martinez und Thiago. Das hat ganz ordentlich funktioniert. Man hatte den Zugriff, man hat es oft geschafft, den Ball in Liverpools Hälfte zu tragen. Und Liverpool wirkte auch recht wackelig. Das konnte man eben nicht ausnutzen, weil man offensiv wirklich kein Konzept hatte. Das ist sehr ärgerlich, dass man da diese kurze Überlegenheit da nicht nutzen konnte. Liverpools Spielidee in den ersten Minuten ist mir... Sehr, sehr schwer ähm, begreiflich immer noch, weil Liverpool wirklich fast ängstlich wirkte, das muss man schon so sagen und das ist ja eigentlich nicht das, was auch Klopp-Fußball für viele bedeutet, auch zu Recht bedeutet, wenn man ihn äh, länger verfolgt hat, was er fußballerisch eigentlich sehen möchte und wofür sein Team stehen, Liverpool hatte nicht so wirklich die Idee, hat ja weder aufs Pressing verzichtet, weil sie eben mehr den Ball hatten und dann wie in der Liga oft gegen kleinere Teams mittlerweile dann irgendeine Idee, um da irgendwie mit Ballbesitz Fußball ans Ziel zu kommen. Das war ja nicht der Fall, hatten in der ersten Halbzeit am Ende ja auch nur 42 Prozent Ballbesitz, also deutlich weniger als der FC Bayern. Trotzdem hat man aber auch nicht... Obwohl das ja noch tief in der DNA der meisten Spieler sein müsste nach den letzten Jahren. Auch nicht auf dieses Pressing gesetzt, was du angesprochen hast, was man vielleicht allerhöchstens ganz am Anfang gesehen hat. Und das war schon komisch, dass da Liverpool wirklich sehr passiv agiert hat und tatsächlich auch ja angreifbar wirkte.
0: Ja, angreifbar wirkten sie. In der neunten Minute gab es die erste Chance für Thiago. Der hat einen Fernschuss drüber gesetzt. In der zehnten Minute, ähm, wo viel Lewandowski im Strafraum ähm, er wollte einen Foul haben, aber es war kein Foul. Da müssen wir auch nicht groß drüber reden. Das war kein Foul von, äh, von Liverpool, oder?
1: Nee, ich denke, man sieht das in der Wiederholung auch ganz gut. Die Berührung von Van Dijk ist gar nicht so, dass es wirklich dieser Schubser ist, nachdem es vielleicht in der Live-Bewegung dann irgendwie aussieht bei der Geschwindigkeit. Man sieht, er streift ihm eher über die Schulter mit dem Arm und dann sieht man eben, wie wahnsinnig gut mittlerweile Profispieler auch einfach gelernt haben zu fallen und wie er viel krasser dass das dann im ersten Moment aussehen kann, aber man hat es in der Wiederholung gut gesehen, es gibt einen Videoschiedsrichter, die in der Champions League bis jetzt äh, wahnsinnig lange brauchen, aber dafür tatsächlich eigentlich immer ordentliche Entscheidungen getroffen haben, wenn es äh, darauf ankam, hier brauchten sie nicht mal lange. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt überprüft wurde. Auf jeden Fall nee. zu Recht kein Elfmeter. Nee, es gab zu Recht keinen Elfmeter.
0: 25 Minuten tat sich nichts. Wir haben eben schon den Wechsel erwähnt. Liverpool musste nach zwölf Minuten wechseln. Fabinho kam für Henderson, äh, Milner wurde dann zum Kapitän. 25 Minuten waren gespielt und die Bayern kamen kaum hinten raus, beziehungsweise das, das Spielfeld oder das Spielgeschehen verlagerte sich so ein bisschen so zwischen Mittelfeld und 16er der Bayern ohne dass irgendwie groß was passiert ist. Ähm, die Bayern haben es nicht, nicht geschafft, rauszukommen. Aber Liverpool hatte ich das Gefühl, die haben auch gar nicht so richtig viel dran gesetzt, das jetzt zu erzwingen oder da jetzt eine Entscheidung herbeizuführen, vielleicht mit einem höheren Pressing. Das spielte sich in einer Phase des Spiels ab oder in, einer, in einem Feld des, Spiels, des Spielfelds ab und es passierte gar, gar nichts.
1: Genau, das ist so ein bisschen die Krux an dieser Doppelsechs der Bayern, die äh, wir eben schon angesprochen haben, dass eben Bayern dann spätestens nach den ersten Minuten, wo man es durchaus geschafft hat, zumindest noch in die Hälfte Liverpools einzudringen, Liverpool sich ein bisschen gefestigt hat, was die Defensive angeht, nicht mehr ganz so wackelig wirkte zumindest. Das heißt, man konnte nicht mehr ganz so leicht die vielen Meter des Feldes überbrücken. Und dann hat man eben gesehen dass Liverpool es erstens natürlich wirklich nicht so drauf angelegt hat, wie wir beide schon gesagt haben, so hoch zu pressen, wie man es hätte erwarten können und wie es vielleicht sogar zielführend gewesen wäre in dieser Phase. Zweitens Bayern aber, dadurch, dass Liverpool dann eben eher das Mittelfeld verdichtet hat, anstatt vorne raufzuschieben, mit der Doppelsechs eher zwei Spieler mehr hatten, die Anspielpartner für die Abwehr waren, die aber nicht in der Lage waren, das Ganze nach vorne ordentlich aufzulösen. Und das ist, denke ich, symptomatisch für das ganze Spiel heute, dass Bayern in der Offensive die Ideen komplett gefehlt haben.
0: Mhm. Kurz darauf gab es dann das 1 zu 0 für, die, äh, für Liverpool. Es war so ein bisschen aus dem Nichts. Langer Ball von Van Dijk. Neuer kommt aus dem Strafraum raus. Manet erkämpft sich den Ball gegen Rafinha, lupft und trifft den Ball. Und ich habe mich in der Sekunde gefragt, was macht Manuel Neuer da? Dass der Pass von Van Dijk gut war, dass sich Manet den Ball sehr gut erkämpft hat. Alles richtig. Aber wäre Neuer im Tor geblieben, wäre wahrscheinlich nichts passiert. Was hat sich Neuer dabei gedacht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also man kann das ja mal so ein bisschen aufschlüsseln, wie du gesagt hast. Der Ball von Van Dijk, wirklich schön in den Lauf gespielt. Mané nimmt ihn toll mit und setzt sich dann gegen Rafinha durch, der da eben in den Zweikampf geht und ihn dann auch verliert. Nicht nur, weil ähm, Mané diese Drehung macht, als der Neue auch draußen ist, sondern vorher schon, weil Mané eben auch physisch ein sehr stabiler Spieler ist und das eben auch aus der Premier League vielleicht doch noch mehr gewohnt ist als ein Rafinha aus ersatzspieler in der Bundesliga in der letzten Zeit, dass er da physisch einfach auch den Schritt mehr gemacht hat, stabiler war und dadurch setzt er sich erst gegen Rafinha durch. Der ist aber immer noch in der Nähe, als es dann zu dieser Drehung kommt, die dann auch Neuer im Endeffekt verliert. Und auch Süle ist gar nicht mehr so weit weg, wenn man sich das Ganze mal von oben anguckt, was in der Situation passiert. Das heißt, da sind zwei Spieler in der Nähe und der Abschluss selber von Manet, nachdem dann eben Neuer rauskam, sieht man ja auch, ist dieser Lupfer, den er natürlich gar nicht anbringen kann, wenn der Torwart noch auf der Linie ist und er trotzdem im Duell mit zwei Verteidigern steht, die beide noch potenziell in der Lage sind, ihn aufzuhalten. Das heißt, das Rauskommen von Neuer war auf jeden Fall ausschlaggebend für dieses Tor. Es ist ein definitiver Fehler gewesen. Und ich weiß manchmal bei Neuer nicht genau, ob das vielleicht tatsächlich so ein bisschen ein Hybris ist, dass... Ähm, ein, ich sag mal, ein Torwart mit einem vielleicht geringeren Selbstbewusstsein, mit der, mit einer geringeren Überzeugung von sich selber als auch herauskommender Torhüter, der ja auch von dieser Legende lebt, des zweiten Liberos oder was auch immer man Neuer dazu schreibt, ob der in dem Moment nicht beschließt, okay, ich bleibe erstmal stehen und guck mir das an. Neuer ist ein Spieler, der schon immer mal solche Situationen drin hatte, ich, das ist jetzt ein sehr weit hergeholtes Beispiel, aber es gab ja so zum Beispiel sogar gegen den Hamburger SV Szenen, wo er dann am Ende ein Handspiel an der Mittellinie fast begeht, weil er so weit rausgelaufen ist und das nicht ganz geklappt hat, wie gewünscht. Also ist immer mal dafür gut, dass er sich dann doch vielleicht beim Rauskommen überschätzt und das war in dieser Situation definitiv der Fall und bei der Ausgangssituation, dass eben so ein Auswärtstor bedeutet, dass man mindestens zwei Tore braucht. Gegen so einen Verein wie Liverpool ist es auch ein fataler Fehler, der eine extreme Auswirkung auf das Spiel hatte.
0: 2014 ist vorbei für Manuel Neuer, das muss auch er dann anerkennen. 2014 bei der Weltmeisterschaft hat er ja damals begeistert, auch 2012 und 2016 mit seinen, mit seinen Läufen weit aus dem Strafraum raus. Er muss es dann auch einsehen, 2014 scheint vorbei zu sein.
1: Genau, das ist eigentlich der Punkt, den ich damit auch so ein bisschen vielleicht etwas zu lange wieder äh, versucht habe auszuführen. Das ist genau das, was ich meine. Manuel Neuer ist eben auch dafür bekannt und wird, wurde dafür jahrelang abgefeiert. Es gibt Memes und Bilder, seit ich denken kann, von Manuel Neuer, der eigentlich auch auf dem Feld spielen könnte. Und äh, vielleicht ist ihm das auch so ein bisschen noch nicht klar geworden, dass sich das Spiel nicht nur immer weiter verändert, sondern dass auch er eben älter geworden ist, ja immer noch das letzte Jahr auch eigentlich nicht wirklich an einem Fußballwettbewerb teilgenommen hat bis zur Weltmeisterschaft, wo es ja auch nicht so viele Spiele waren, im Endeffekt dann also auch lange verletzt war und dass er da vielleicht dann auch einfach die Geschwindigkeit oder diesen letzten Moment Cleverness dann doch verloren hat, wie es auch bei anderen Spielern ja irgendwie aus dieser Generation so ein bisschen der Fall war. Hummels zwar tolle Spiele gegen Liverpool gemacht, aber auch ein Spieler, der extrem von seiner Spielintelligenz gelebt hat, nicht unbedingt von seiner Schnelligkeit, sondern damit, dass er immer die richtige Entscheidung trifft und damit vielleicht auch Defizite in der Geschwindigkeit ausgleichen kann. Und das hat er in dieser Saison eben auch schon oft nicht mehr so gezeigt. Und das scheint dann wirklich bei diesen Spielern, wo dann die sich so ausgezeichnet haben durch diese Spielintelligenz in der Vergangenheit. Das scheint nicht ganz einherzugehen mit der Entwicklung ihres Körpers. Und das ist dann sehr ärgerlich zu sehen. Aber heute war es, wie gesagt, ein fataler Fehler. Und äh, zumindest mit Ausschlaggebend für das Ausscheiden.
0: In der 38. Minute gab es dann aber genauso aus dem Nichts das 1 zu 1. Gnabry setzte sich auf der Außenbahn durch, auf der rechten Seite, passte in die Mitte und dann stand da Joel Matip und äh, setzte den Ball ins eigene Tor ein Ex-Schalker, der an diesem, in dieser Woche, in dieser Champions League-Woche auch keine guten, keine guten Schlagzeilen für Schalke 04 produziert. Ähm, aber es war eigentlich eher erzwungen, oder? Gnabry hatte ich das Gefühl, war heute mit der beste Spieler, gerade in der ersten Halbzeit für
1: die Bayern. Gnabry muss man wirklich noch herausheben. Nicht unbedingt dadurch, dass er vor dem Tor jetzt wahnsinnig zwingende Aktionen hatte, die man so unbedingt auf dem Zettel hatte. Aber Gnabry bringt zu seiner Technik am Ball, wo man vielleicht sogar noch sagen muss, dass Comor ein bisschen weiter, bringt er irgendwie auch so eine schöne Athletik und Wucht mit und dadurch auch irgendwie immer diese Ausstrahlung, dass da Wille bei ist, das den Ball bis zum Ende durchzubringen. Und das sieht man auch in diesem Spiel. Geht toll in den Laufweg, kriegt den Ball und dann bringt er ihn eben auch mit der nötigen Schärfe, mit der nötigen Wucht, mit dem nötigen Willen vor das so sodass Matip da tatsächlich, das muss man ja einfach sagen, das ist ja diese Art forst äh, Own-Goal, wie man sagt, ähm, oder gezwungenes Eigentor, um an unserer Sprache zu bleiben. <lacht> ähm, wo er auch nicht mehr viel machen kann, weil klar, wenn mit ganz viel Glück piekt er ihn dann doch noch übers Tor in der Situation, aber ansonsten, wenn er den Ball nicht trifft, dann ist Lewandowski da und schiebt ihn ein. Also da hat Gnabry immer wieder, gerade in der ersten Halbzeit, eben gezeigt, dass diese Dynamik und auch vielleicht diese jugendliche Frische und so diesem Spiel von Bayern gut tut und dass es da auch wirklich Zeit wurde, auf den Flügeln mal sich zu verändern. Und das tut man jetzt langsam. Und da hat man mit Gnabry mittlerweile, würde ich sagen, unbestritten großartigen Nachfolger gefunden, dem ganz, ganz sicher noch große Zeiten ins Haus stehen werden. Und wo du es schon angesprochen hast, um es kurz zu Ende zu bringen, äh, auch Manuel Neuer, ja Ex-Schalker. Also eigentlich kann man dieser, es war eigentlich eine typische Schalke-Halbzeit. Zwei, zwei Schalke-Fehler vor Toren und sonst nicht so guter Fußball.
0: Ja, Schalke, wie gesagt, hat keine so richtig gute Woche. Die beiden, sind, die beiden Mannschaften sind mit dem 1 zu -1 in die Pause gegangen. Nach der Pause gab es erstmal keine Wechsel. Und es ging so ein bisschen weiter. In der 50. Minute gab es einen guten Abschluss für Salah. Aber so bis zum 60. Minute gab es eigentlich nicht. Lewandowski hat dann das 2:1 für die Bayern verpasst. Nach einer Hereingabe auch wieder für Gnabry. In der, ersten, in der zweiten Halbzeit glich sich das Spiel so ein bisschen an wie in der ersten Halbzeit, die ersten 25 Minuten. Beide, hatte ich das Gefühl, wollten nicht zu hohes Risiko eingehen. Die Bayern haben sich wahrscheinlich dann auch gesagt, wir haben noch ein bisschen Zeit, um dann hier volles Risiko zu gehen und Liverpool hat gedacht, ja, sollen sie ja kommen, oder? Oder sehe ich das falsch?
1: Nö, nicht unbedingt, obwohl ich schon ähm, herausheben würde, dass Liverpool und ich denke, man kann, wenn man Jürgen Klopp so ein bisschen verfolgt hat, auch davon ausgehen, dass er ja nicht der Schlechteste in Kabinenansprachen ist. Liverpool wirkte auf jeden Fall als wäre deutlich mehr Spannung da als zu Beginn des Spiels. Ich fand, wie du schon gesagt hast, im Endeffekt ist nicht viel passiert, an dem man Sachen festmachen kann. Die Salah-Chance ja auch fast ähm, eine Einzelaktion, solange wie er da den Ball selber führt, bis er zum Abschluss kommt und das auch relativ ungestört. also nicht unbedingt die größte Frage von taktischer Ausrichtung oder Veränderung, die sich da bemerkbar gemacht hat. Aber Liverpool wirkte auf jeden Fall ein bisschen gewillter, auch physisch an dem Spiel teilzunehmen und so als würde man hier auch wirklich nicht nur mitspielen, um das noch irgendwie über die Zeit zu bringen. Da würde ich dir sogar ein bisschen widersprechen. Ich fand, dass Liverpool die ersten 15 Minuten tatsächlich deutlich besser im Spiel war, als es eigentlich in der gesamten ersten Halbzeit der Fall war. Es war immer noch nicht überragend, aber man hat gesehen, Liverpool kommt mit mehr Körperspannung zurück. Bayern hingegen, wie du gesagt hast, hat sich wahrscheinlich tatsächlich so ein bisschen gedacht, bevor wir halten das jetzt so ein bisschen offen, vielleicht gibt es noch ein, zwei Chancen und dann haben wir eben auch einen Plan, wie wir das Ganze dann versuchen, offensiver zu gestalten. Das ist dann, du hast die 60. Minute angesprochen, eben der erste Wechsel, dass man Coman für Ribéry bringt, der bis auf den äh, einen Pass auf Gnabry eine Minute zuvor, bevor er ausgewechselt wurde, der dann eben quergelegt hat, wo Lewandowski knapp verpasst, ähm, nicht viel geleistet hat. Der wohl auch eher aufgestellt wurde aufgrund der Idee, dass man jemanden mit Erfahrung da reinbringen will und natürlich jemanden, der brennt. Das kann man Ribéry auch nicht äh, unbedingt vorwerfen, aber es wirkte halt sehr bemüht und nicht sehr zielführend, was er da größtenteils geleistet hat. Dann hat man auf Comor gesetzt, der noch mal ein bisschen mehr Schnelligkeit bringt, aber eben immer noch diese Doppelsechs, die eben auch so ein bisschen für die offensive Konzeptlosigkeit stand, habe ich ja schon zweimal jetzt, glaube ich, ausgeführt, die hat man immer noch nicht aufgelöst. Und da sieht man eben, dass Bayern auch noch nicht bereit war, selbst 30 Minuten vor Ende und man braucht noch ein Tor, um überhaupt weiterzukommen. Auch da war man noch nicht bereit, dass die Ausrichtung komplett aufzugeben.
0: In der 68. Minute gab es dann das 2 zu 1 für Liverpool. Nach der Ecke ähm, Virgil van Dijk mit dem Kopfball. Da standen zwei oder drei Spieler um ihn rum und trotzdem steigt er am höchsten. War das zu verteidigen, dieser Kopfball? Vielleicht war die Ecke ja zu verteidigen, aber der Kopfball hatte ich das Gefühl, ja, da muss man dann auch einfach mal irgendwann sagen, okay, das hast du gut gemacht, Virgil.
1: Ja, also van Dijk muss man einfach mal sagen, hat auch defensiv, obwohl er wenig gefordert war, ein gutes Spiel gemacht, ist einer der besten Innenverteidiger, die es im Moment gibt und vielleicht der mit der größten Auswirkung seit er bei einer Mannschaft ist, was die Verbesserung einer gesamten Mannschaft in der defensiven Struktur angeht, das muss man ihm einfach anrechnen. Das ist im Moment einer der Spieler, der auf jeder Shortlist stehen sollte, wenn es um diese Position geht, wenn es um den Besten der Welt geht. Und auch eben bei Standards einfach wahnsinnig gefährlich. Hat ja sogar schon einen Doppelpack nach Standards erzielt vor ein paar Wochen in England. Und das hat man auch da gesehen. Der steigt perfekt in die Luft. Der Ball ist dann auch wirklich perfekt so, dass eben Hummels und Martinez, das waren die beiden, die um ihn rumstanden, da nicht die Sprungkraft entwickeln können, die ihn Van Dyke entwickelt und dann netzt er ihn ein und wie du es gesagt hast, kann man es verteidigen, da ist natürlich dann die Frage, kann man vielleicht cleverer ein bisschen mehr noch das Auge auf den gefährlichsten Spieler auf dem Feld bei Standards haben, vielleicht ein bisschen vorher nochmal im Laufweg stehen, so ein bisschen solche Sachen werden bei Eckballverteidigung ja durchaus sogar trainiert, also da kann man vielleicht ansetzen, als der Ball dann in der Luft ist und von Dijk hochsteigt, nichts mehr zu machen, sieht man auch in der Wiederholung. Weil er so frei zum Kopfball stand, habe ich tatsächlich sehr interessiert hingeguckt, ob das nicht doch noch den Schubser und den Videoschiedsrichter irgendwie gibt, weil er ja wirklich, obwohl die Gegner so dicht dran standen, dann so unbedrängt zum Kopfball kam. Aber man sieht es, er braucht seine Arme gar nicht, um sich da durchzusetzen. Er springt einfach perfekt ab und der Ball kommt perfekt und dann ist es, wie du gesagt hast, spätestens nachdem er da nicht im Vorlauf schon behindert wurde, in seine Position zu kommen. Wenn er da in der Position ist, dann ist es kaum zu verteidigen.
0: Wie von Beuten früher.
1: Ja, die Fans bei den Ecken. Ja,
0: absolut. Ähm, es stand 2 zu 1 für Liverpool, es gab in der 84. Minute noch von Sadio Manet die Entscheidung mit dem 3 zu 1 zwischendurch, hatte Mo Salah noch eine Chance, wo er sich nicht hat fallen lassen, wo er berührt wurde, aber gestolpert ist und auf den Beinen geblieben ist, dann an Neuer gescheitert ist. Die Bayern haben nach dem 1 zu 2, sie ist, ihnen ist nicht mehr viel eingefallen, muss man dann ja auch so sagen und Liverpool hat das meiner Meinung nach relativ ordentlich runtergespielt oder hast du dann noch das Aufbäumen gesehen, weil Renato Sanchez kam dann ja auch noch für die Bayern auf das Feld, Leon Goretzka, aber so richtig Alarm gab es dann nicht mehr für die Bayern.
1: Nee, gar nicht. Also es war die Umstellung, die wir jetzt schon ein paar Mal wirklich angeteasert haben. Ähm, Guretzka für Martinez, du löst die defensive Doppel-6 auf, bringst dann auch noch Renato Sanchez für James, bringst dann eben zwei frische Achter eher und spielst mit einem 4-3-3 fast, anstatt dieses 4-2-3-1, was du vorher gewählt hast. Eine Umstellung, die dem Spiel vielleicht auch schon vorher gut getan hat, weil Bayern auch vor dem Gegentor, gerade offensiv, einfach völlig ungefährlich war. Das ganze Spiel da einfach wirklich nicht... Wirkte, als gäbe es eine Idee, wie man Angriffe vortragen möchte gegen Liverpool. Und das muss man, denke ich, auch dem Trainer ein bisschen ankreiden. Ist vielleicht auch so ein bisschen, Kovac wirkt ja immer so ein bisschen mehr wie ein Defensivcoach als wie ein Offensivcoach und ist eben auch nicht der Trainer. Ich erinnere da noch an ein ganz tolles Interview aus seiner ersten Station bei der kroatischen Nationalmannschaft, wo er sagt, 90% sind Herz und wenn das nicht klappt, dann brauchen wir irgendwann Taktik. Also vielleicht jemand, der da nicht jeden Laufweg penibel einstudieren lässt, wie das zum Beispiel ein Guardiola als absolutes Gegenbeispiel tut. Das hat sich ein bisschen gerecht heute, dass da nach vorne gar nichts kam. Dann löst man erst nach dem Tor auf. Das heißt, man braucht noch zwei Tore. Und wie du gesagt hast, das Aufbäumen bleibt aus. Salah kommt noch zu einer tollen Chance. Es kommt noch zum 3-1, auch absolut verdient dann irgendwie, weil Bayern gar nicht... Es wäre ja völlig folgerichtig gewesen, dass Liverpool weiß, okay, Bayern braucht jetzt noch zwei Tore, haben nur noch 15 Minuten. Wir lassen uns fallen. Wir lassen Bayern ein bisschen machen. Bound, but don't break äh, ist es ja so ein bisschen, aber äh, nicht passiert. Liverpool war wirklich gut im Spiel, hat irgendwie spätestens mit dem äh, Führungstreffer, dem erneuten, noch mehr Selbstbewusstsein gewonnen und Bayern, wie gesagt, einfach völlig ungefährlich und wenn du diese Entlastungsmomente nicht schaffen kannst gegen ein Team, was da einen Salar aufzubieten hat, der dann in der Situation die du ansprichst äh, mit dem wo er sich nicht fallen lässt, auch nochmal eine falsche Entscheidung trifft, aber immer noch so ein toller Fußballer ist, dass er eben diesen Traumpass, äh, Außenrisspass auf ähm, Manet, der dann irgendwie Hummels wieder im Rücken entwischt und dann einköpft. Den hat er einfach drin und wenn du der Mannschaft die Räume gibst, wenn du den offensiv über 90 oder eigentlich ja sogar 180 Minuten so wenig zusetzen kannst, dann kannst du eben solche Spiele nicht gewinnen, dann ist das Beste, was du erreichen kannst nach 180 Minuten oder ähm, sogar mit Verlängerung dann 100, äh, was, was sind dann 210 Minuten 0-0 und dann Elfmeterschießen, weil du musst den eben gefährlich werden und das hat Bayern überhaupt nicht geschafft. Und das hat Liverpool dann irgendwann auch ausnutzen können. Die Qualität ist ja unbestritten da.
0: 3 zu 1, Liverpool zieht ins Viertelfinale ein. Mit dem Bayern ist die letzte Mannschaft aus der Champions League ausgeschieden. Morgen haben wir noch Eintracht Frankfurt, die dann ähm, weiterkommen können im, in der Europa League. Und trotzdem startet jetzt dann auch schon der Abgesang auf den deutschen Fußball. Ist der deutsche Fußball im Moment nur zweitklassig in Europa?
1: Ach, das finde ich tatsächlich schwer zu bewerten nach solchen Spielen. Man muss auch, denke ich, natürlich, wenn du jetzt sagst, alle Deutsche Vereine sind gegen englische Vereine ausgeschieden. Dann kannst du gewiss da auch gewisse grundsätzliche Sachen rausziehen. Zum Beispiel, was haben englische Vereine mittlerweile für einen riesigen Budgetunterschied, könnte man machen. Dann guckt man aber wieder auf Bayern, die tatsächlich finanziell nicht so weit weg sind von englischen Vereinen und in Deutschland dann eine absolute Alleinstellung haben. Das kann man dann wieder irgendwie eher anders betrachten. Bayern hat in der Kaderplanung so ein bisschen in den letzten Jahren diesen Umbruch noch verpasst. Und deswegen stehen sie jetzt da, wo sie stehen. Und die Ära, die dann irgendwie 2000 13 2012 begann, die ist jetzt irgendwie gefühlt beendet. Jetzt muss frisches Blut her und das hat man ein bisschen verpasst. Und Dortmund zum Beispiel hat 90 von 180 Minuten überzeugend gegen Tottenham gespielt und waren am Ende nicht reif genug bei einer sehr jungen Mannschaft, der, wenn sie zusammenbleibt, wenn man sie sogar noch verstärken kann im Sommer, weil das Budget ja auch in Dortmund mittlerweile die Größe hat, dass man da weiter nachlegen kann, der vielleicht noch große Dinge bevorstehen diese Saison ist es einfach so, dass der absolute Leader, und das ist Bayern München, eher enttäuscht von dem, was man von ihm erwartet. Dortmund tatsächlich unreif ist und äh, ja gut, mit Schalke hatte man dann natürlich noch einen Herausforderer, der in dieser Saison einfach mit dem Abstiegskampf genug zu tun hat. Also andererseits sieht man dann eben bei Vereinen wie Frankfurt, dass man da durchaus mithalten kann. Und wenn ich jetzt in der Euroleague am Ende Frankfurt gegen Arsenal sehe, dann weiß ich nicht, auf wen ich setzen würde. Also Generalisierungen helfen da wenig weiter, aber klar gibt es finanzielle Unterschiede mit der Premier League, klar spielen die absoluten Topstars in der Premier League und das deutsche Modell ist ein anderes, das muss man einfach einsehen, man muss mit jungen Spielern arbeiten, man muss gucken, dass man die Talente findet und vielleicht auch die, die in England nicht ihre Spielzeit finden und dass man mit denen eben über mannschaftliche Geschlossenheit, über taktische Überlegenheit dann wieder reinkommt und ich ich kann mir vorstellen, dass das in den nächsten Jahren auch wieder noch besser wird, weil zum Beispiel Dortmund da auf einem tollen Weg ist, weil Bayern investieren wird und dann werden wir in ein, zwei Jahren nicht darüber reden, dass der heutige Abend der Anfang vom Ende war, sondern vielleicht äh, der Beginn von etwas Neuem.
0: Das hast du sehr schön gesagt und das lassen wir mal als Schlusswort so stehen. Die Bayern verlieren zu Hause 1 zu 3 gegen den FC Liverpool. Der FC Liverpool zieht ins Viertelfinale ein. Die Bayern sind ausgeschieden. Das war Julius Eid von unserem Kooperationspartner 90plus.de mit seiner Analyse zu diesem Spiel. Danke, Julius. Sehr gerne. Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designerhandtasche. handtasche check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop shop auf Max.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
1: 90 Plus On Air, Matchday. Fünf Fragen zu den Top-Ligen in Europa. Jede Woche neu auf meinSportPodcast.de.